0: Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße euch bei Tabletop Niederrhein und einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge, ja, da hat der lachende Gott der Elder doch tatsächlich mal ganz laut über mich gelacht ist also ein ganz, ja ein ganz ungünstiges Missgeschick beim Basteln unterlaufen, denn ich wollte also Obacht, mal eben meine Harlekins ein wenig updaten und zwar in der Form, dass ich also jetzt nach vielen Jahren endlich genügend Bits beisammen hatte, um meine harlequin modelle entsprechend mit ganz tollen Fusionspistolen abzugraden und ich dachte, das machst du mal eben zwischendurch am Abend, ein, zwei Stündchen, dann bist du doch durch und das wird bestimmt großartig. Und da hat sich also, wie gesagt, der lachende Gott tierisch äh, drüber kaputt gelacht, hat, in die Hände geklatscht und davon werde ich euch heute also erzählen. Wo wollen wir also beginnen? Beginnen wir einfach ganz vorne bei den Harlequins. Über die Harlequins habe ich ja auch noch gar nicht wirklich viel gesprochen, außer in meiner äh, klitzekleinen Armeeaufbau-Folge, in der ich also schon mal über meine Harlequins sprach. Das war ja schon mal so eine fixe Idee von mir, so ein Detachment der Harlequins zu starten. Und hatte da schon ganz tolle Ideen, fand die Modelle toll. Die Modelle haben ja auch großen Spaß gemacht zu bemalen. Das muss ich noch ganz wichtig erwähnen. Also ist ja für, für mich zumindest eins der Hauptkriterien, so eine Armee fortzuführen. Denn wenn das Bemalen halt Spaß macht und schnell geht, dann ist es auf jeden Fall immer ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr richtiges Armeeprojekt für mich. Und bei den Harlekins waren die Voraussetzungen äußerst günstig. Ja, der einzige Nachteil, das waren die Harlekins selber, nämlich der äh, Gussrahmen, die Box. Wenn du dir so einen Tropet-Trupp kauftest, die Bits, die in diesem Gussrahmen enthalten waren, die waren mein Problem, die hielten mich ab. Ich wollte ungerne Proxen, spiele prinzipiell nahezu immer in 99% aller Fälle Visivik und ähm, finde das furchtbar, wenn man da irgendwelche Modelle äh, mit Schurkenpistolen dann nachher als Fusionspistolen proxt. Da würde ich mich also fühlen wie der hinterletzte äh, Fuscher. Das kam für mich also nicht in Frage und somit ist mein Armeeprojekt Harlekins relativ schnell eingeschlafen. So, jetzt hatte ich aber, wie gesagt, eine Handvoll Harlequins rumfliegen und habe mir über die Jahre da immer mal Bits bei Ebay gekauft, beziehungsweise äh, in so Bits-Shops. Also die, äh, die Bits, die man haben will, die fallen ganz selten ab. Die fallen eigentlich nur ab wenn so ein Bitshop genau diese Box jetzt gerade aufgemacht hat und die Dinger gerade eingestellt hat, dann kriegst du per Suchauftrag eine E-Mail Ja, und dann hast du wahrscheinlich einen Tag Zeit und dann sind die Dinger weg. Aber vielleicht fangen wir noch mal vorne an mit den Harlequins. Ich denke, das ist ja auch interessant. Ich kriege ja doch mal mit, dass äh, doch offenkundig die 8. Edition auch so eine Edition der, der, der Einsteiger war. Wie gesagt, da müsste man, mal, müsste man auch mal empirische Daten heben. Wäre bestimmt total spannend, äh, wie es so in unserer Hobbywelt aussieht. Wie, wie ich oft sage, ich habe oft den Eindruck, dass unsere Hobbywelt geprägt ist von äh, Anfängern und Aufhörern. Und egal wann man im Hobby ist, irgendwie kommt es einem immer so vor, als würde das Gros der Spieler ähm, noch relativ äh, frisch im Hobby sein. Und ich denke, deswegen kann man sicherlich mal zwei, drei Worte über die Harlekins verlieren. Denn also, als ich damals die Harlekins zum ersten Mal wahrnahm, und das war so also ein Zinnblister, so eine, Kunst, äh, eine, 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 eine Pappbox mit einem äh, Zinnblister drinne, Und das waren einfach die ganz klassischen sechs Harlequins. Das waren so einfach die Modelle, die es so gab. Und das war einfach der der Harlequin-Trupp. Und mehr gab es erstmal gar nicht so wirklich. Und wenn man da noch ein bisschen schaute, dann gab es also noch ein paar andere Modelle. Und das waren dann natürlich schon solche äh, Hakus oder Charaktermodelle. Die Unterteilung, die Aufteilung, die Klassifizierung hat sich natürlich auch im Laufe der Jahre immer mal geändert. Was ich aber sagen möchte, die Harlequins waren also mir überhaupt gar nicht fremd oder unbekannt oder als äh, mysteriöse äh, Fraktion oder als äh, die Titankiller bekannt, sondern die Harlequins waren einfach eine total langweilige, stinknormale Auswahl im Elder Codex. Mein erster Elder Codex war der Codex aus der fünften Edition. Den hatte ich mir damals gekauft und ich glaube unmittelbar nach kam auch schon dann der Codex der 6. raus. Das war, wenn ich mich nicht täusche, dann der erste Codex mit einem Hardcover. War auch ein richtig cooles neues Artwork. Das alte hat aber auch total was. Ich habe es sogar letztens noch gesehen, da hat sich jemand irgendwie die Mühe gemacht und wirklich dieses Cover-Elder-Modell von dem alten Codex nachgebaut. Ähm, war von irgend so einem Hobbyisten so ein ganz äh, lang gehegter Traum und ist auch richtig cool geworden. Ich schweife aber ab, ich möchte also sagen, die Harlequins waren mir da also schon ein Begriff und die waren völlig uninteressant, sage ich ganz ehrlich. Fand ich keine wirklich gute Auswahl, spielte niemand, äh, waren ja zu dem Zeitpunkt waren modelle klar. Die ganzen Hakus, die du bestellen konntest, äh, die waren noch alle Zinn, Finecast war ja gerade auch neu, äh, die ersten paar Modelle. Und äh, Feincast, habe ich ja schon öfters gesagt, war also auch nicht mein Fall. Und auch diese Harlekins sind dann später natürlich Feincast-Modelle geworden. Es gab allerdings noch, wie gesagt, zwei, drei Modelle. Und das war also der Todesjoker. Das ist ja dieses ziemlich coole Modell von dem Harlekin mit diesem langen Gewehr, mit diesem, ja, ich sag mal Sniper-Rifle oder wie man das nennen mag, mit diesem Scharfschützengewehr. Und ähm, der sitzt ja dann auf diesem, ja, auf dieser, was ist denn das? Ja, eine Ruine oder Felsen auf jeden Fall sitzt er auf so einem, ja, wie die Hallekins, die springen ja alle über so Ruinenstücke. Ich bleibe mal bei Ruinen und ähm, der Todesjoker, der sitzt also auch so auf einem, äh, auf einer, auf einer, auf äh, von einer Ruine, wahrscheinlich irgendwie ein Eldari-Stadt oder sowas und war damals schon ein ziemlich cooles Modell und irgendwie auch äh, ganz. Ja außergewöhnlich der sah ja schon wirklich ganz ganz außergewöhnlich aus ganz anders als die anderen Elder. die modelle fand ich schon toll und dann gab es also damals auch den Schicksalsleser. das war also der psioniker und das modell das alte finde ich immer noch große klasse habe ich immer noch immer die augen auf bei ebay ist vor gar nicht langer zeit mal für zwei drei euro verkauft worden neu unbehandelt habe ich auch gedacht ja, hätte hätte fahrradkette und den finde ich richtig schnieke und äh, habe ich, wie gesagt, immer noch einen Suchauftrag jetzt mittlerweile auch eingestellt, ähm, dass ich den hoffentlich auch mal günstig schießen kann. Und was ich also sagen möchte, mir sind die Harlequins also damals untergekommen als einfach so eine Auswahl im Elder Codex, die niemand spielte, die völlig uninteressant war und die Modelle waren auch irgendwie nicht so populär, einfach. Muss man einfach sagen, ähm, es gab die im Laden äh, gar nicht zu kaufen, war alles nur bestellbar. Klar, im GW konntest du das bestellen lassen. Das war dann immer, man kam dann immer die Bestellung Donnerstags, Freitags. Und dann war das dann eine Woche später da. Das ging schon, aber ihr kennt das sicherlich alle. Ganz viele Sachen sind ja so Impulskäufe. Man hat die Box in der Hand, findet das gerade total toll und meint, die Welt geht unter, wenn ich diese Box nicht mitnehme. Und schon ist sie gekauft. Und das geschah damals bei den alten Szenale-Keens, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, selten und mir gar nicht. Und kurioserweise war es damals also auch schon so, dass die, ähm, die Harlequins auch im Dark-Elder-Kodex genau mit dem, äh, dem, dem mehr oder weniger selben Datenblatt äh, ebenso vertreten waren. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und äh, das war auch das, was natürlich dann wirklich auffiel. Ne? Also da muss man sagen, das fiel auf. Und ähm, die Profile waren damals also auch schon so. Also, viele Sachen, die heute äh, gerade so als Space-Manager-Spieler, wenn man so in, der, in dieser Kategorisierung taktischer Trupp, ein Sergeant, eine Spezialwaffe, eine schwere Waffe, Kampftrupps 2x5 und dieses und jenes, wenn man das so gewöhnt ist, dann sind die Harlequins eine total kuriose Einheit. Und das liegt einfach an diesen ganz alten Sinnmodellen noch. Es gab also damals schon den meister das ist also sozusagen, das nennt sich heute Tropez Master oder nennt sich im Englischen Tropez Master und das war sozusagen immer schon das Modell, welches dem klassischen Zinn-Harlekin-Trupp so voranstand. Also wenn ihr die Box vor Augen habt, dann gibt es ja so einen ganz außergewöhnlichen Harlekin, der trägt so einen langen Mantel, der hat so einen richtig coolen Iro. Und das ist so der Anführer und es gab also noch nicht damals ähm, die Unterteilung, die gibt es also erst ganz aktuell im Kodex der 9. Edition, im Eldari-Kodex. Da gibt es also sowieso erstmal die Unterteilung, äh, dass der klassische Truppetrupp einen Anführer hat. Also bisher war ähm, jeder, jeder Harlekin in einem Truppetrupp war Truppetrupp also ein sogenannter Player, also ein, äh, ja, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die im deutschen Kodex heißen. Müsste ich gleich mal gucken. Und da gab es also nur die Player und jetzt aktuelle Meldarik-Kodex eben, weil das finde ich eigentlich auch gut, weil man jetzt dann versucht, alles so ein bisschen zu vereinheitlichen. Gibt es jetzt hier also auch einen, äh, ja, einen Truppanführer, sage ich mal, und der heißt jetzt also dann äh, Leader oder so. Ne? Äh, warte mal, bevor ich die Unsinn erzähle. Ich schaue das ganz schnell nach. Leader, äh, Lead-Player, genau. Und ähm, das ist sozusagen jetzt so ein bisschen die Krux. Es gibt praktisch da auch kein Modell. Bei den Harlequins ist es sowieso immer ganz schwierig, so von richtig und falsch zu sprechen. Werde ich versuchen zu vermeiden. Möchte aber sagen, die Harlequins waren wirklich nie wirklich interessant. Das muss man sagen. Und dann während der 8. geschah, also das für mich Undenkbare, da stanzte man also einen Kodex aus diesem, dieser einen Seite, aus dem Elder oder Dark Elder Kodex der Harlequine mit insgesamt vier vier Profilwerten, vier Modellen, beziehungsweise ähm, die Harlequins selber sind natürlich dann noch mal äh, sozusagen die die fünfte Auswahl, so muss man das schon sehen, also aber auf jeden Fall eine ganz überschaubare Anzahl an Modellen und äh, die hat man dann ähm, aufgepumpt, aufgeblasen zu einem ganzen Codex released und da hat man natürlich sich nicht nehmen lassen, dann uns mit also ganz tollen Kunststoffmodellen zu beglücken. Das finde ich auch große Klasse. Das finde ich super. Ich erinnere mich gar nicht. Gab es auch mal Harlequin Würfel? Wenn ihr das wisst, lasst mir mal eine Info zukommen. Also das würde mich mal interessieren, denn äh, ich stehe ja total auf diese ähm, Würfel, die jetzt an irgendeine so Fraktion gebunden sind. Äh, ich versuche schon seit ganz langer Zeit, die damals die äh, Würfel für die Thousand Suns zu bekommen. Ja, ich war damals im GW beim Release, habe mir auch die, die Farben gekauft und all solche Dinge. Und für die Würfel war ich damals die 20 Euro zu geizig und heute kosten die, weiß ich nicht, 60 Euro und sind dann irgendwie noch von irgendwem angelutscht oder so, <lacht> weiß ich nicht. So, so Freundschaftspreise gibt es irgendwie bei solchen, in Anführungszeichen, Sammlerstücken leider nicht, ne? da hat man wirklich ganz schlechte Karten. Und ich weiß gar nicht, ob die Harlekin so Würfel äh, hatten, das würde mich mal interessieren, vielleicht google ich das uns auch einfach mal. Und auf jeden Fall, was ich also sagen möchte, um hier mich nicht ewig weiter zu verzetteln, es kam dann also in der 8. Edition der eigenständige Harlequin-Kodex äh, auf den Markt und jetzt erschienen also noch weitere Modelle. Zum Beispiel bekam also der Shadowseer ein neues Kunststoffmodell, Ach, ja, eines der schönsten Modelle. Ich glaube, das sage ich in in jeder Podcast-Folge, aber ich finde den Shadows hier ein wirklich ganz, ganz tolles Modell mit diesem Halluzin-Granatwerfer, mit dieser Kapuze, mit diesem Helm. Und ach, ja, also wirklich ein traumhaftes Modell. Ich finde den alten schon klasse. Der neue, ja, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Der neue, der ist natürlich dynamisch in der Pose. Äh, Wie gesagt, steht auf Ruinen. Der alte steht noch auf dem Boden. Ganz bodenständiger Kerl, könnte man sagen. Den würde ich natürlich mit Kork einfach dann so, ja, 1,5 1,5 cm hochlegen, dann würde der für mich auch passen, aber das aktuelle Kunststoffmodell, das ist schon erste Sahne, muss ich sagen. Dann gibt es natürlich den klassischen troupé mit der Auskopplung des Meister-Mime, respektive troupé ja, auch eine gute Sache, hat man sozusagen mit der einen Box schon das Patrol Detachment in der Tasche. Das finde ich natürlich großartig. Das ist spielerfreundlich und so muss es sein. Dann gibt es natürlich auch die Modelle, die wir jetzt schon kannten, nämlich den Joker, den Death Jester. Kam auch ein neues Modell, richtig cool. Ähm, sieht genauso klasse aus wie das alte Modell, noch ein bisschen schicker mit so einer coolen Schlaghose. Ja, einfach witzige Modelle, muss man sagen. Und ähm, dann ein, ein neues Modell und auch, jetzt muss ich das schon wieder sagen, auch so ein richtig tolles Modell, auch eins meiner Lieblingsmodelle, ja es ist ein alter Hut, aber äh, der Solitär, das Modell finde ich auch so richtig cool, äh, total dynamische Pose mit seinen äh, Teufelshörnchen, ja weiß ich nicht, also äh, hat es mir sofort angetan. Ähm, habe ich leider noch nicht, finde ich aber große Klasse. Hat auch ganz tolle Regeln, ist so ein bisschen oder er erinnert mich immer so ganz stark an Mephiston und Castellan Crow, die ja seinerzeit. äh, unter den ähm, UCMs, nee, die waren BCMs. Es gab Unterscheidung, unabhängiges Charaktermodell besonderes Charaktermodell und die besonderen oder was andersrum durften sich auf jeden Fall nicht den Trupps anschließen und äh, liefen dann also alleine herum und waren dann alle so der Kategorie One-Man-Army zuzuordnen. Castellan Crow konnte Attacken gegen alle Modelle in Base-Kontakt machen und Mephiston war sowieso ja einfach eine Bank, einfach ein Brecher, ne? der ist dann geflogen alleine mit äh, Wings of Sanguinius, ähm, hat sich dann, äh, ich glaube, dass die Sch- Stärke vom Schwert auf Stärke 10 aufgepumpt sofort ausschalten, ja und äh, der Solitär, der schlägt genau in die Kerbe, also auch kann irgendwie rennen, doppelt bewegen, 2W6 nochmal advancen und chargen und macht dann diesen Blitzmove. Da haben sie also auch das deutsche Wort Blitz übernommen. Ja, woher die Anlehnung kommt, das ist uns natürlich hier bei uns klar, aber dennoch halt ein super cooles Modell, tolle Regeln und auch eine Bank. Ich habe schon oft vom, von dem einen oder anderen Solitär ein drüber bekommen und die Regeln haben es schon immer in sich gehabt. Dann ebenso kamen also ganz tolle Jetbikes und da muss ich sagen, da weiß ich gar nicht, wo die Regeln herkamen, denn es gab auf jeden Fall auch Harlequin Zinn Jetbikes. Die habe ich aber noch tatsächlich in meinen Kodizes nicht gefunden. Jetzt ist die Frage, warum? Vielleicht habe ich nicht richtig nachgeguckt oder habe es überlesen, aber ich weiß auf jeden Fall, denn ich habe die Modelle in echt in der Hand gehabt, ich weiß also, dass es diese Zinn-Modelle gibt, bzw. gegeben hat und heute natürlich noch gibt, bei den glücklichen Besitzern. Und da kann ich euch jetzt aber nicht sagen, ob die vielleicht im Kodex der Sechsten waren. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt zu so faul, da müsste ich jetzt eine Pause machen und 6 Meter in die andere Richtung da drüben laufen und wühlen und das <lacht> mache ich jetzt nicht. Ähm, aber damit ich jetzt keinen Unsinn erzähle, die Jetbikes sind da nicht also zum ersten Mal released worden, die gab es schon. Aber jetzt kamen dann also die etwas hübscheren, schickeren und größeren Skyweavers. Ich denke, jeder kennt sie, jeder fürchtet sie. Die haben ja nun mal die enorm brutale harlequin regel ähm, bei den Haywire-Kanonen bekommen. Denn gegen Fahrzeuge auf 4 Plus eine tödliche auf eine 6-W-3-tödliche und äh, jeder von euch kennt es sicherlich, äh, wie diese Skyweavers in einer Schussphase dir ja alle möglichen Leviathane, Dreadnoughts, Redemptor, ähm, was auch immer du da hinstellst, einfach äh, ja, weggeschossen haben. Erinnerte mich äh, ganz stark immer so an die äh, Necrons mit ihren Gausswaffen die dann auf die 6 immer die Rumpfpunkte irgendwie abzwackten oder so. Ähm, so dieses, äh, dieses Niederstreifen, Todstreifen, wie sich das so nannte, ne? Einfach gar nicht die Explosion herbeifügen, einfach immer einen Streifschuss, immer ein Rumpfpunkt weniger. Und genauso äh, fühlte sich das bei den Skyweavers an. Aber coole Modelle äh, finde ich große Klasse. Habe ich leider auch noch nicht, denn äh, mir hat es einfach nicht gefallen, dass die auf 60er Basis standen. Ich weiß, es ist eine äh, beknackte Begründung, aber das war damals äh, für mich immer klar. Wenn ich mir jetzt hier die Bikes kaufe, dann äh, muss ich mir noch für 30 Euro da kaufen. Dann müsste ich mir im Idealfall noch einen neuen Koffer kaufen, weil sonst kriege ich die alle nicht da rein. Und das hat so viel, so einen Rattenschwanz an Problemen für mich, hinter sich hergezogen, dass ich mir also die Skyweavers nie besorgt habe, würde das heute wahrscheinlich dann so gestalten, dass ich die auf reguläre 60er-Basis klebe, die magnetisiere und dann in mein neues Eurobox-Figurentransportsystem transport ähm, einklipsen würde. Aber dennoch, ähm, was also auch noch released wurde, waren dann also die ersten ja, richtigen Fahrzeuge mehr oder weniger. Ähm, und zwar war das also ein Kombi-Bausatz, ähm, der sich da als äh, Truppentransporter Starweaver Und als so kleine Unterstützungs, äh, ja, wie sagt man denn, als kleine Unterstützungs, ja, ein Panzer war es ja nicht. Aber auf jeden Fall als eine äh, Auswahl im Bereich Unterstützung, da war es dann der World Weaver. Und hier muss man sagen, äh, da muss man auf jeden Fall ganz klar sehen, äh, dass dieses Modell eigentlich äh, einem ganz anderen Modell sehr, sehr ähnelt. Und das ist also dem Venom, der, der Schattenweaper der Dark Elder. Genauso sieht das Ding aus. Nicht genauso, aber wirklich sehr, sehr ähnlich. Und von den Abmaßen, denke ich ungefähr identisch. Ähm, da weiß man also genau, welches Modell da Pate stand. Ist aber gar nicht schlimm, denn es ist ja so, es sind ja alles Eldari-Völker und die haben natürlich alle die selben Technologien oder dieselben Ursprünge. Und von daher denke ich mal, ist es ist legitim und es passt ja auch thematisch und sieht einfach super cool aus. Auch davon hätte ich gerne noch zwei Stück. Aktuell werde da mal schauen, ob ich mir da vielleicht bei Zeigen irgendwas angeln kann und ähm, das sind also wirklich ganz grandiose Modelle und äh, die Detailverliebtheit bei den Modellen ist also auch wirklich große Klasse. Man hat bei den, äh, bei den Bausätzen eine ganz hervorragende Auswahl an äh, Masken. Äh, die Köpfe sind sozusagen so gestaltet, dass die Masken immer fehlen. Die Masken klebst du dann drauf und da gibt es also unzählige und eine riesige Auswahl. Das ist wirklich grandios. Bei den Bikestar ist also immer der Sozius immer in so einer coolen Pose mit seiner so Axt oder nicht Axt, mit so einer Glewe oder mit dieser Schleuder, mit dieser Bola oder wie sich das so nannte. Und äh, bei dem ähm, Starweaver äh, stehen also auch hinten, äh, also ein Schütze, der steht so ein bisschen wie so bei einem Pickup und so einem montierten mhm. äh, Geschütz steht da also ein Harlekin und ein zweiter, äh, der steht also so ganz dynamisch schon so am Rand auf dem Flügel so leicht, als würde er da gleich runterspringen, so im Stil wie bei dem äh, Space Marines Landspeeder Storm, äh, auf dem die Scouts ja dann äh, ja, durch, die, durch das 40K-Universum düsen und so im Stile eines SWAT-Teams da gerade so runterspringen. Und genauso dynamisch ist das hier auch. Und äh, glücklicherweise hatte man also noch den Kanonier des Void Weavers dann übrig, wegen Kombi-Bausatz. Und da habe ich mir dann also dann noch einen schönen Harleykin daraus gebaut. Denn Bits hatte ich genug über, da habe ich mich gefreut, habe äh, einmal Danke gesagt und ich habe mich, wie gesagt, einfach dann daran gemacht, dann noch einen schönen Harlekin draus zu bauen. Der ist zwar nicht ganz so dynamisch, der steht sehr breitbeinig da, aber das stört mich gar nicht, denn ich hatte die Bits übrig und für Umme, da freut man sich als Tabletopper einfach drüber. Und was ich also sagen will, die Harlekins, es passte für mich alles. Ich könnte sofort ins Schwärmen äh, verfallen, finde das alles klasse, die Modelle toll, das bemalen hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt möchte ich aber noch einmal kurz auf die Schattenseite der Harlequins also dann kommen. Und das war also, wie gesagt, bei dem Tropetrop die Bits, die da drinne waren. Auf der positiven Seite die tollen Masken, die vielen Köpfe, die Posen. Auf der negativen Seite einfach die Bewaffnung. Es war so, das alte Datenblatt im Kodex der 8. Edition erlaubte den Harlequins, weil es ja auch nur ein, ein Player-Profil gab, durften die alles wechseln, wie sie wollten. Und jetzt war es etwas ungünstig, die Bits, die da drin waren. Ich weiß gar nicht, wie sich das so... Man weiß ja sowieso nicht, ob sich da jemand was bei gedacht hat. Im Zweifel wahrscheinlich... Ich denke, nach all den Jahren im Zweifel, da denkt sich keiner was. Ich denke, man macht es so, wie, es, wie man es vielleicht cool findet oder wie man es sich so als Hobbyist vorstellte. Dann in der nächsten Abteilung, da gießt es jemand in den Regeln und in der, im, im nächsten Jahr muss dann jemand dann gucken, dass er da was draus macht. Und da hatte man sich das überlegt, für jede Bewaffnung der Harlequins ein eigenes Profil. Also die Umarmung, Harlequin Blade, Harlequin Kuss, diese ganzen Waffen hatten eigene, unterschiedliche Profile und man konnte aber auch alle ausrüsten. Jetzt ist aber die Krux daran gewesen, dass diese Bits nicht alle fünfmal dabei waren. Bei den Nahkampfwaffen würde ich noch sagen, da war es noch fast zu verschmerzen, auch wenn es auch ungünstig war. Richtig schlimm war das bei den Pistolen, denn so ein Harlekin kommt auf die Welt mit einer Schulkenpistole. und jeder, der Elder spielt oder gegen Elder gespielt hat, der weiß natürlich, dass man von einer Schulkenpistole keine Angst haben muss. Und jetzt gab es natürlich aber die Fusionspistole, die gab es also auch schon bei den ganz alten zinn denn, das war ja auch so mein Glück, davon habe ich ja auch ein paar, es gab also so ein Blister mit zwei zinn die beide eine Fusionspistole trugen. Und der eine, das ist ganz kurios, der hatte sogar ein Kettenschwert. Der andere ein Schwert, der andere ein Kettenschwert. Und... Die habe ich mir also auch dann zweimal bei Ebay natürlich dann irgendwann mal günstig geschossen. Ich habe das ja über Jahre immer mal geguckt, ob es da was Cooles gibt. Und jetzt war es in der 8. dann so, dass die Fissionspistole so eine Art Meltapistole wurde oder war de facto. Und dann gab es noch eine zweite Spezialwaffe, eine Spezialpistole, das war der Neurodisruptor. Optisch so die coolste, die schönste Waffe, lässt sich am tollsten bemalen, sieht klasse aus und äh, hatte das Profil, ja ich sag mal, das war auch eigentlich durchaus gut. Ne? Stärke 4, DS-3, W3 Schaden, äh, das war schon ganz ordentlich. Jetzt gegen Fahrzeuge nicht, das war die Ausnahme, aber es war, wenn man damit gewundet hat, war ja dann, ich plane ja immer auf Space Marines, auf 4 war also 50-50, äh, damit minus 3 und einem guten Wurf beim, äh, beim Schaden, dann hast du also auch ein primaris wegbekommen. Deswegen würde ich sagen, war das eine gute Sache, aber dennoch, man wollte natürlich gerade mit der Kombination der Masken äh, schießen, aus den offenen Fahrzeugen, äh, wollte man immer die Fusionspistolen haben. In dem Gussrahmen sind zwei Fusionspistolen, zweimal Neurodis- Neurodisruptor und und ja, eine Handvoll, wahrscheinlich fünf, sechs Schurikenpistolen. Ich habe die alle so verbaut, alle aufgeteilt und äh, wollte auch gerne äh, die ganze Zeit äh, meine Modelle dann so ausrüsten, äh, dass ich überall das... Äh, Harlequin Caress wähle, denn das erschien mir das Beste, denn das gab Stärke plus 2 und die Harlequins mit Stärke 3 war mir immer so, ich ich fand das mit Stärke 5 besser und da sowieso alles irgendwie nur einen Schaden machte, außer der Harlequin Kuss, der aber auch nur DS-1 hatte, ja ich will jetzt nicht in die Details verfallen, aber mein Plan war also alle Harlequins mit Fusionspistolen und Harlequins Caress umzubauen umzurüsten und da die Bits unglaublich schwer zu bekommen waren. Ich hatte auch bei Shapeways geguckt und überall und nirgendwo gab es irgendwas vernünftig und so hat sich das einfach so zugetragen, dass ich die nie spielte. Ich habe die mal am Anfang der achten Mal gespielt bei Kill Team und so. Ja, das war ganz in Ordnung, aber für ein reguläres Spiel hatte ich dann einfach zu wenig Modelle und mir war das ehrlich gesagt auch ein bisschen zu Banane, dann äh, so eine Mischbewaffnung sowas, ja nichts Halbes und nichts Ganzes, wie ich so sagen würde. Und habe da einfach dann gedacht, komm, die legst du auf Halde, die legst du an Seite. Und wenn du irgendwann mal die Bits zusammengesammelt hast, dann baust du die natürlich um. Das war so mein Plan. Und ja, der Plan sollte also jetzt im Jahr 2022 endlich in die Tat umgesetzt werden. Ich hatte also jetzt endlich alle Bits beisammen. Und nun war ich also bei ja, 35 Grad im Schatten, <lacht> bei einer tierischen Hitze, war ich also jetzt dann dabei und dachte mir, komm, du hast ja eigentlich heute Abend gar nicht so viel Wichtiges vor und äh, eigentlich ein schöner Abend. Es bietet sich doch an, einen lang gehegten... Ja, Traum wahr werden zu lassen, kannst jetzt deine Harlequins endlich mit deinen ganzen äh, bevorzugten Waffenoptionen ausrüsten und kannst ja dann endlich mit den Harlequins mal spielen. Und mein Plan war natürlich schon so, ich habe ja gesehen im Eldarik-Kodex, ich darf also ein Harlequin-Patrol-Detachment ganz problemlos, äh, will mich da nicht verzetteln, aber ganz problemlos zu meinen Elder oder Dark Elder spielen. Da habe ich gedacht, das ist doch cool, das willst du mal machen. Und habe mir gedacht, Jetzt ist der beste Tag, genau das äh, dir vorzunehmen. Und dann habe ich mich also daran gemacht und habe also angefangen, bei meinen Harlekins die Arme abzuknipsen mit dem Seidenschneider. Und ich muss sagen, das war. ich war erst sehr zaghaft. Ich habe also erst geguckt, wie willst du das machen? Welche Waffe bietet sich denn an? Und äh, das Einzige, äh, was ich also wusste, war, dass die Nahkampfwaffen, also die... Ähm, Halkins haben ja dann diese verschiedenen Waffenoptionen, die ich ja gerade schon mal aufzählte. Und da habe ich mir gedacht, äh, ja, also völlig egal. Ne? Also ob ich jetzt Halkin Caress, Embrace oder Kiss nehme, da war mir klar, das kannte ich von der Community-Seite, gleiches Waffenprofil, da kannst du überhaupt gar nichts falsch machen. Also das ist... Äh, habe ich gedacht, ist ja super gut, das hat man ja toll geändert. Dann brauche ich mir, wenn ich die Armee weiter aufbauen sollte, brauche ich mir gar keinen Kopf machen. Dann habe ich ja die ganzen Bits sowieso schon im nächsten Trupp, den ich mir kaufe. Und muss man da also gar nicht jetzt irgendwie die Mühe machen, ja, die Sachen, was weiß ich wo, zu besorgen. Denn wie gesagt, alles auch ein sehr, sehr starkes Profil, wie ich finde, alles zwei Schaden. Gut, das ist die Primaris-Geschichte. Was ich aber sagen möchte, ich habe dann also gedacht, komm. Bei den Armen völlig egal, dann nehme ich das, was gerade zu dem Modell irgendwie gut passt oder lasse das im Zweifel so. Und habe also dann angefangen, erstmal die Fusionspistolen umzubauen. Ja, und das lief gut, habe die dann erst ganz zaghaft abgeknipst und immer so weiter und dachte dann, ja gut, jetzt hast du das schon mal gemacht. Jetzt hatte ich ja die ganzen Modelle mit den Schwertern, die ja sowieso Fusionspistolen hatten. Und dann dachte ich, ja, das ist ja einerseits für den Transport blöd, andererseits muss ich die eh bemalen. Jetzt sind Modelle eh total wackelig und ich wusste ja eh, dass das Profil, was ich mir also aussuchen würde, das wäre also eines der anderen drei Bewaffnungen. Stärke plus 1, DS-2 minus und 2 Schaden ist zwar mein Problem mit der Stärke 4, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Die Schwerter überzeugen mich überhaupt gar nicht, sage ich ganz ehrlich, durch den einen Schaden ist nicht meine Welt, ich denke, da da tut sich zu wenig. Wie gesagt, die Erfahrung werde ich ja dann irgendwann im Laufe der Edition noch sammeln, vielleicht gegen kleine Infanteristen in Ordnung, aber um das abzuschließen, ich habe mich festgelegt, die sollen alle diese eine dieser drei Bewaffnungen haben. Ja, und dann gesagt, getan, und dann habe ich auch angefangen bei den Zinnmodellen die Arme abzuknipsen. Das ging erstaunlich gut. Ich habe einen ganz, ganz überragenden Seitenschneider, da habe ich auch schon mal darüber gesprochen. Den habe ich jetzt schon seit über zehn Jahren und ja, ich habe den jetzt die Tage mal sauber gemacht. Der ist schon vorne, ähm, sind die Schneiden schon gar nicht mehr so wirklich äh, günstig äh, aussehend, aber ne, wie eine Eins. Durch Zinn, zack, perfekter Schnitt, nichts verbogen, nichts krumm nichts verzogen, also wirklich klasse und habe mich gefreut, dass das so gut klappte und auch das Zerschneiden der Waffen klappte gut. Ich habe dann also immer ähm, die Hände mit dem Zeigefinger in der, in diesem, auf diesem Abzug. Das habe ich alles immer so an den Modellen dran gelassen, habe also ganz vorsichtig mit dem Seitenschneider erstmal abgeknipst, dann mit dem Cuttermesser abgeschnitten. Und bei den Bits, die ich so hatte, bei den Fusionspistolen genau das Gegenteil. Habe ich also dann die Hände abgetrennt, dass die Waffen dann optimal auf diese Hände der Modelle passen sollten. Ja, und das lief einwandfrei und ich habe mich gefreut, wie schnell das ging. Und ich dachte, oh ja, das ist ja total easy und es läuft. Und ja, völlig überraschend, mal eben klappt es ja sogar auch. Ja, und dann, dann war ich eigentlich fertig und äh, las noch eine Nachricht. Äh, wie das so ist, wie das so ist. Ne? Ich las eine Nachricht, auch irgendwas Wormer-mäßiges und dachte irgendwie, irgendwie so aus heiterem Himmel. Ach komm, mach doch mal Battlescrap an und guck mal, was die kosten. Einfach aus Interesse. Ja, und ich äh, habe ja Battlescrap auch auf dem PC, mache äh, Scrap an und äh, wähle Harlekins aus und füge so einen Turpet-Trupp hinzu und noch einen und noch einen und denke, ach, die kosten ja nichts. Und habe ich gedacht, ja gut, du hast ja noch die teuren Waffen nicht gewählt. Ne? So eine Melterpistole, die wird ja 5 bis 10 Punkte kosten, dachte ich, äh, wählst du das mal aus. Ja, und gesagt, Tan, ich wähle aus Fusionspistole beim ersten, beim zweiten, ja, und beim dritten auch und auf einmal sehe ich schon irgendwie so ein rotes denke So, ach nee, was ist das denn jetzt? Ja, egal. Erstmal weitergeklickt, ich denke so, okay, unter 100 Punkten oder ja, das habe ich gedacht, das ist auch völlig in Ordnung, ne? super gut. Und dann habe ich gedacht, guckst du die Meldung mal an, ja, zu viele Fusionspistolen, irgendwas. Ich denke, okay, klar. Habe ich natürlich sofort gedacht, Klickfehler, denn es ist ja ganz oft so, dass bei Battlescribe, bei ganz vielen Armeen, wenn du eine Einheit, einen Trupp auswählst, dann erscheinen die die Standardbewaffnungen, die im Kodex immer bei dem Datenblatt aufgelistet sind. Und so dachte ich, ja, na klar. Da steht jetzt natürlich Fusionspistole und Schurikenpistole ausgewählt und da dachte ich, da muss ich natürlich die Schurikenpistole jetzt fünfmal abklicken. Ja, meine Überraschung war groß, als ich feststellte, nö, äh, ist also wie bei einem Multiple-Choice-Test. Es gibt also keine Default-Erstellung Schuriken, aber du hast also bei Battlescribe ist es ja immer rundes oder eckiger, so runder oder eckiger Menüpunkt. Ja, alles rund, das heißt also man trifft nur eine Auswahl, nicht mehrere. Ja, und ich wählte dann äh, Fusionspistole und ja, hatte ich ja schon, denkst du, das stimmt doch aber nicht. Ah, ja, dann nochmal genau auf die Fehlermeldung geklickt und dann steht da, du darfst da nur zwei Fusionspistolen haben. Ich denkst, das kann doch nicht. Wo kommt das her? Wer hat sich das ausgedacht? Ja, Programmierfehler, ganz klar, ne kann, kann ja nicht an mir liegen. Ja, habe ich gedacht, okay, mach's erstmal weiter. Äh, hab den den master hinzugefügt, den zweiten Trupp, den dritten Trupp. Ja, und ich schaue mir noch den Shadows hier an und habe noch gedacht, die Psy-Kräfte und sinne noch ähm, meinen Regelerinnerungen aus der Achten nach mit den ganzen Masken, die es nicht mehr gibt. Jetzt gibt es also so andere Kategorisierungen. Ja, und äh, wie ich da meinen Gedanken so nachher denke ich, ach komm, das muss doch jetzt hier auch mal richtig irgendwie funktionieren. Gucke mir die Fehlermeldung noch ein drittes Mal an. Denkst du, das kann doch nicht sein. ja Was habe ich gemacht? Klicke dreimal die Fusionspistole weg, auf einmal die Fehlermeldung weg. Ich krieg schon Krieg schon ein mulmiges Gefühl. Ich denke so, ja, jetzt ist es vielleicht doch Zeit, mal den Kodex zu holen. Ich hole den Kodex und ich denke mich dritten Esel. Ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen, da ist es doch tatsächlich so, dass die sie jetzt keine fünf Fusionspistolen mehr ausrüsten dürfen. Ey. <lacht> Und ich habe da meine 15 Harlequins zerschnitten, alle total schön, total toll bemalt. Die neurodisruptor pistolen mit der Airbrush und richtig schöne Modelle. Die ganzen Waffen so total golden und mit Bronze und gewascht und getuscht. Und ich habe die alle zerschnitten und dann stehen da meine Boys mit den grauen Ärmchen und ich denke so, nein, oh, ich habe mich wirklich gefühlt wie der allerletzte Depp, ne? Boah, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, jetzt liest ihr das doch mal genauer durch. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Dann habe ich also festgestellt, dass man hier die Regeln so verändert hat. Was natürlich jetzt die gute Nachricht an der Misere ist, dass man jetzt einen Tropetrop nur noch regeltechnisch so ausrüsten darf, wie es auch die Bits im Gussrahmen hergeben. Finde ich eine gute Änderung. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich super gefreut, dann wäre ich nämlich einfach fertig gewesen. Dann hätte ich vielleicht äh, zweimal noch die Neuro-Disruptor-Pistole hinzugefügt und dann äh, wäre das ganz toll geworden. Stattdessen muss ich jetzt bei 15 keens alle Arme links und rechts, also fast alle bis auf ganz wenige äh, Ausnahmen, muss ich die ganzen Arme nochmal nachbemalen. Ja, herzlichen Glückwunsch, <lacht> habe ich mir echt gedacht, gibt es nicht. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil und... Ähm, hier hätte es sich also wirklich gelohnt, in den Kodex reinzugucken. Habe ich wirklich nicht gemacht. Nicht einmal habe ich da reingeguckt. Ja, und <lacht> die, die Strafe folgt auf dem Fuße. Ja, wirklich bitteres Lehrgeld muss ich sagen. Es waren wirklich toll bemalte Modelle. Ich meine, das werde ich, denke ich, sicherlich auch hinbekommen. Aber die Arbeit ist natürlich wirklich sehr, sehr mühselig, wenn man selber weiß, dass man so blöd gewesen ist. Ne? Naja gut, was wir mal machen, äh, live ist live. Und äh, dann habe ich also dann festgestellt, es gibt also hier noch weitere Sachen zu beachten, denn... Die Regelung, die also im Datenblatt noch aufgelistet ist, Harlequin Weapons, da steht also drin, wenn du halt so einmal den Harlequin Kiss, Caress oder Brayers hast, dann gilt dieses Keyword für den Trupp. Da bin ich sofort hellhörig geworden, habe sofort mich an die Deathwatch erinnert gefühlt, da war, oder ist es ja so, oder sagen wir war, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, da war es auf jeden Fall so, dass man da ganz viel Shitloader mit den Keywordern treiben konnte, da konntest du einen äh, Sprungboy dazu packen oder einen Biker und einen Infanteristen und auf einmal haben dann die Biker das Infanterie- und Fly-Keyword bekommen oder irgendwelche solche Späße und die Biker konnten durch die Wand fahren, da erinnere ich mich an ganz verrückte Regeln, äh, weiß ich nicht, ob die noch Gültigkeit haben oder irritiert worden sind, aber an sowas habe ich direkt gedacht und gedacht, oh Gott, da musst du dich jetzt ganz genau schlau machen, habe noch mal im Internet geguckt, habe leider ähm, keinen ähm, Harlekin-Vertreter gefunden, der mir da eine plausible einen plausiblen Vorschlag für die neunte machen konnte und somit habe ich gedacht komm jetzt liest dir das genau durch und schaust mal was die gefechtsoptionen so hergeben und ähm, die gefechtsoptionen würde ich sagen sind so mittel also die eine gefechtsoption da bekommst du äh, oder erzeugst du auf sechsten beim wunden eine tödliche überwundung ja regeln die ich äh, nie wirklich äh, ins kalkül ziehe äh, die chance auf ein sechstel ähm, gut, jetzt im Moment würde ich vielleicht sagen, bei meinen Würfeln im Moment würde ich sagen, könnte man sogar wirklich von der 1 ausgehen. Äh, meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich auf sowas einfach nie irgendwie setzen sollte. Die andere Regel deutlich interessanter, da geht es schon etwas äh, ans Eingemachte. Da kann man dem Gegenspieler, der feindlichen Einer, die man da gerade attackiert, den Rettungswurf negieren. Das finde ich schon mal wirklich eine gute Sache, denn äh, das, äh, das freut natürlich niemanden, sondern freut, freut nur einen selber, wenn man dem Gegner also den Rettungswurf auszaubern oder aus äh, geben kann, wie man das so nennen mag. Und ähm, dann noch ganz interessant beim Harlequins Embrace, da kann man also dann würfeln, also wenn du im Nahkampf bist, dann zündest du die Gefechtsoption und äh, kannst dann sozusagen, wie so diese, äh, ja, haben ja viele Armeen oder Einheiten, Modelle, Sonderregeln, äh, Relikte, was auch immer. Äh, diese, wie hieß denn das nochmal? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Diese, diese Attacken, wenn du in Nahkampf gestürmt bist. Ja, mir fällt es nicht ein. Die Harlequins können auf jeden Fall dann für 1CP, ähm, für die äh, feindlichen Modelle äh, oder für die eigenen Modelle, mit denen man da im Nahkampf ist, auf 4 plus eine tödliche machen. Klar, ist limitiert auf 6. Aber ich denke, wenn man da dann auch 4 Plus, wenn du 5 Modelle hast oder was auch immer, also das finde ich schon gut. Also da will ich mich gar nicht beschweren. Und ähm, da denke ich mal, ähm, sollte man sich auf jeden Fall auch so ein paar äh, Gedanken gemacht haben. Ja, jetzt ist die Frage, ob das alles so vonnöten ist. Ich habe mir das jetzt einfach so überlegt. Ähm, ich habe damals mich bei den Hanegins so ein bisschen mal schlau gemacht. Äh, bei so ein paar Harlequin-Spielern, die da auch turniermäßig unterwegs waren. Aber ich denke, das sind keine gültigen oder allgemeingültigen Informationen, die ich auf die Neunte übertragen kann. Ich habe mir das jetzt so überlegt, ich spiele einfach jetzt die ganzen Spezialwaffen. Also zweimal die. Oh, jetzt habe ich das so oft gesagt, das fällt mir nämlich nicht ein. Zweimal die Fusionspistole, zweimal den Neurodisruptor. Der Neurodisruptor ist ganz interessant. Der erzeugt jetzt einfach mal auf einen erfolgreichen Trefferwurf, also äh, bei 3+, plus, einfach eine tödliche Überwundung. Ja, also außer gegen Fahrzeuge, okay, aber einfach mal eine tödliche Überwundung. Das heißt, du kaufst dir einfach auf 4+, plus, also für 5 Punkte auf 50-50, eine tödliche Überwundung. Und das finde ich schon mal ganz gut. Klar, die Reichweite ähm, ist jetzt vielleicht generell bei den Halequins ein Manko, aber der Neurodisruptor immerhin auf 12 Zoll. Na klar, da kann man jetzt keine Heldentaten von erwarten, aber ich denke gegen so Infanteristen, gegen Marker, Haltetruppen, gegen Fünfertrupps mit nur einem Lebenspunkt ist das durchaus interessant und für die Punkte auf jeden Fall bin ich da mal eine gute Auswahl und selbst gegen Fahrzeuge ist es auch nicht uninteressant mit Stärke 6. Und äh, so habe ich gedacht, ich werde die Trupps jetzt ausrüsten. Zweimal Fusionspistole, zweimal Neurodisruptor, einmal Schulkenpistole. Denn die Schulkenpistole ist immer schlecht gewesen oder Schulkenwaffen sind prinzipiell nicht so gut. Jetzt aktuell ist natürlich die Schulkenkanone interessant wegen den zwei Schaden. Aber prinzipiell ähm, gebe ich die Punkte gerne aus, um da überhaupt irgendwelche... Ähm, Aktionen mit, äh, ausführen zu können, sage ich mal. Und äh, bei der Bewaffnung habe ich jetzt überlegt, ich äh, mache es jetzt einfach so, einen Tropez Player mit Fusionspistole und Harlequin Caress gebaut, eine Fusionspistole Harlequin Embrace, einen mit Neurodisruptor und Caress und einen mit Neurodisruptor und der Brace und der fünfte mit Harlequin Kiss und Schuriken-Pistole, Ganz genau. Und der wird dann im Zweifel zuerst geopfert. Und jetzt hoffe ich, dass das ein guter Plan war, dass es eine gute Idee war. Denn ich habe gedacht, so kann ich am längsten von den äh, Gefechtsoptionen äh, profitieren, insofern dass das überhaupt mal interessant werden sollte. Und ich hoffe, dass das jetzt eine gute Idee war. Wenn nicht, werde ich mir irgendwann nochmal einen Harlequin-Trupp dazu kaufen und da einfach entsprechende Ausweich-Austausch-Modelle nochmal nachträglich dazu bauen. Und auf jeden Fall ähm, bin ich jetzt also doch guter Dinge, freue mich da total drüber, dass es jetzt also äh, während meines Nightlords-Projekts schon irgendwann weitergehen wird und dass ich jetzt auf jeden Fall ja was machen muss. Denn äh, wer also so ein Düsspaddel ist und da seine, seine schön bemalten Modelle zerknipst für nichts und wieder nichts. Ja, der muss sich auch Mühe geben, dass das wieder alles hübsch wird. Das habe ich also vor. Und was ich also noch ganz interessant finde, um dieses äh, witzige und leidige Thema abzuschließen. Mir ist also aufgefallen, dass äh, doch die Namensänderung sich doch tatsächlich verändert hat. Und das, das passt jetzt auch wie die Faust aufs Auge, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm, denn es ist so, dass äh, der Meistermime das ist also geblieben. Auch der Schicksalsleser, der heißt also auch immer noch Schicksalsleser. Das ist also auch unverändert ähm, bei den äh, Tropees, ja gut, das ist jetzt äh, nicht, nicht so das Witzige, sondern das Witzige ist, dass also der Todesjoker, Joker, der dann Death Jester hieß, der heißt doch jetzt t- tatsächlich im aktuellen neuen deutschen Eldarik-Codex Todesnarre. Ja, und wie so ein Nah fühle ich mich auch und äh, damit möchte ich die Folge beenden. Ich denke, das war eine ganz witzige Sache, ja, traurig und ein bisschen Banane, aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ganz witzig und sollte jedem doch <lacht> auch eine Lehre sein und man sollte sicherheitshalber immer in den Kodex gucken, bevor man solche tollkühnen Moves wie Arme abknipsen bei 15 Modellen, da sollte man immer vorher in den Kodex gucken und sich besser doppelt bei Battlescribe absichern. Ein Fehler, den ich nie wieder begehen werde und ja. Das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend. Bleibt gesund, bleibt dran und hoffentlich bis zum nächsten Mal.